0: Hier yes, ist Wettbrettchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
1: So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18. Und ihr wisst, Sportwetten können sichtig machen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe dann geht zu buwai.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Ein Tag in der Fastenzeit und schon zucken die Augen, weil kein Zucker mehr. Hallo, liebe Wettfreunde, zu einer neuen Ausgabe in einer überraschenden Wettbrötchenwoche. Hallo, Hadi. Einen wunderschönen
2: guten Tag. Hallo, wie geht's? Geht's euch gut? <lacht> und ah.
0: hallo, Basti.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao.
1: Wir haben einen, eine Trainerentlassung beim Hamburger Sportverein. Tim Walter ist no more. Äh, Mainz 05 holt sich den nächsten Bo. Friedhelm Funkel kommt zurück in äh, das große Fußballbusiness und heuert in Kaiserslautern an. Und Blackstone steigt aus den Investorengesprächen rund um die DFL aus. Was war am überraschendsten, Basti?
0: eine gute Frage. Kommt drauf an, welches Jahr wir
1: haben. 2024. Dann Friedhelm Funk. Ja. <lacht> geh ich mit, geh
0: ich mit. Wer hätte es also gedacht? Der, der Rest hätte man sich vorstellen können. Das andere war irgendwie so, als wäre man irgendwie, keine Ahnung, in den 90ern aufgewacht und Kaiserslautern äh, holt Friedem Funkel. Wahnsinn. Er macht ja auch irgendwie nachträglich Sinn, also ist eine sehr lange Schleife, aber eigentlich macht es ja Sinn. So, Friedem Funkel hat er jetzt nicht wenig Fußballvereine trainiert, aber bei Lautern, wo man ihn trotzdem auch war, als Spieler da war, verortet, war er ja nie Trainer, glaube ich, oder?
1: Nee, kommt jetzt nee, ja. zum ersten Mal zurück nach Kaiserslautern und das dann direkt als Trainer. Aber es ist auch hart. Gefühlt hat doch der Funkel zuletzt eine Mannschaft trainiert, wo
2: diese Drei-Punkte-Regelung noch anders war für mich. Was denn?
1: Erstmal hat er einen FC gerettet, erinnerst gerade sagen.
2: Ja, ich weiß. Aber jetzt einfach mal so, der Typ, wie wie lange ist es der? Zehn Jahre, wo er zuletzt eine Mannschaft trainiert hat? Was?
1: Ach, weiß wie, gar wie, nicht.
0: Wie?
2: Ich bin noch verwirrt <lacht> und komplett am Ende meiner Kräfte.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, bevor wir darüber reden, muss ich sagen, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Axel in dem Zustand in die Sendung kommt, in dem Hadi gerade ist. <lacht> ja. Hadi, warst du statt Axel in Köln Karneval feiern und Axel hast du dieses Jahr Karneval boykottiert? oder? Wie Nein, kann ich kann habe mir erklären, dass sie unterschiedlich drauf sind, aber irgendwie vertauscht.
2: Bei mir ist es so, dass ich ähm, ein zwei Freunde habe, die die ähm, haben äh, Geschäftskonzepte, in dem die eine sogenannte Sicherheits Agentur führen und ähm, ich wurde vor zwei Monaten gefragt, hey Hadi, du hast ja früher in deinen jüngeren Jahren das ein oder andere Mal dort und dort Sicherheit gemacht. Hättest du denn lust dieses Jahr an Fasching in Gießen? Ich sag bewusst in Gießen, jeder Hörer aus Gießen schöne Grüße. Ähm, die Tür zu machen im berühmt berüchtigten Apfelbaum. Oh, da habe ich gesagt, natürlich, klar. Super Jungs, wird bestimmt lustig. Und ähm, ich muss sagen, das, was ich erlebt habe, das war schon so, dass mein Körper davon hart auf jeden Fall mitgenommen wurde, dass ich, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas eingeatmet habe, wenn vor dir Leute stehen und wir sogenannten Einlassstaub haben. Und dann natürlich sagen dann die ein oder anderen, sie müssten mal dringend aufs Klo, aber wir nach strikter Anweisung natürlich keinen durchlassen. Und dann gibt es natürlich auch die ein oder andere Prinzessin, die dann vor dir steht und sich dann einfach mal in die Hose macht. Und ähm, und, ähm, genau, hello. Ich meine so, hey, alles cool, wirklich alles cool, feiert, habt Spaß, benimmt euch nicht wie die letzten Untermenschen, weil da sind immer noch Leute, die arbeiten, die vier Tage durchgehend arbeiten und vier Tage durchgehend sich sowas geben müssen. Ich nehme das Beispiel, was ich eben gerade gesagt habe. Das ist halt wirklich passiert. Natürlich kann es ja mal passieren, dass man irgendwie, dass jemand eine schwächere Blase hat oder irgendwie keine Ahnung, inkontinent ist. Heißt das so? Mhm. Nennt man das so? Ja. Und dann ist dann halt vor dir so eine, keine Ahnung, zwischen 19- und 25-Jährige und das passiert sechsmal an einem Tag. Da geht eine Schicht, fängt um 14 Uhr an und endet um 4 Uhr morgens. Also könnt ihr euch vorstellen, da ist dann alles dabei. 16 Krankenwagen, 625 Polizeistreifenwagen, Schlägereien. Ähm, natürlich auch das ein oder andere, wo du da halt auch einfach mal lachen musst. ne? Und dann halt natürlich auch dann diejenigen, die sich vor deinen Augen in die Hose pissen Allah.
1: Also du, und hast, du hast Karneval genossen in vollen Zügen, wie ich höre.
2: Ich habe äh, tatsächlich erstmal nachgefragt, ob ich mir irgendwie eine Maske besorgen kann, weil irgendwie war das dann halt so, dass, die, ich meine, die stand ja in der Schlange ganz vorne und kam nicht nach hinten, dann stand dann halt in ihrer Folge Pisten unter Hose vor mir die ganze Zeit. Dementsprechend hat's auch gerochen. Und Aber Warum hast du die denn nicht weggeschickt?
0: Die Frage ist, die man selber doch, ey, Interesse ey, mal gehabt, auf, zu, äh, geh
1: mal nach Hause Ich glaube, du hast genug. Ja, nee, pass oder, auf. Kann ich dir ganz genau sagen, Interesse warum? Gehabt, nach Hause ja. zu gehen?
2: Nein, äh, nein. Sie kam am nächsten Tag wieder. Sie kam zwei Tage später wieder und drei Tage später wieder. Sie hat jeden Tag, sie hat sich, es gab Tickets. <lacht> sie hat sich für jeden Tag ein Ticket gekauft. Natürlich hätte ich sagen können, geh mal nach Hause. Konnte ja, ich sie aber hätte nicht, von weil selber sie. Sagen könnte, ja, natürlich hätte so, sie das von. Nein, sie kam nie auf den Gedanken zu sagen, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, aber ne? da, ehrlich da gesagt, ah, ah.
0: Karneval, sie stand ist ja so ein, Karneval ist ja so ein, so ein Ja, wie soll ich sagen, Zeitfenster im Jahr, wo es halt merkwürdige Sachen gibt und Steinzeitmenschen Hadi, kommen aus ihren Höhlen raus, ja. Hadi und ich haben auch einen gemeinsamen Freund. Mhm. den habe ich auch mal auf so eine Party begleitet. Ich erzähle dir oft, wer es ist, Hadi, äh, und dann standen wir vor der Lokalität. Und da musstest du auch ewig anstehen. Hab ich gedacht, Digga, warum stehen wir jetzt hier so ewig an, so dass irgendwie eine Stunde anstehen, damit du da überhaupt irgendwie reinkommst. Und dann sind wir gerade drin. Und ich dachte so, boah, super, jetzt sind wir hier drin. Und dann sagt er zu mir, ich muss weg. Ich so, ich <lacht> Dann sagt er zu mir, ich muss weg. Ich so, warum, Alter, wir haben jetzt eine Stunde hier gewartet. Dann ist er einfach weggegangen. Und dann stand ich alleine dort. Gar kein Mock.
1: Warst du verkleidet?
0: Äh, ja, klar. Als Kam was? Ne, als Stewie Griffin. Okay. Kam er nach einer Stunde wieder mit einem anderen Kostüm. <lacht> so, dann habe ich ihn gefragt, was war denn jetzt? Dann hat er gesagt, ja, ich habe gedacht, ich muss furzen. <lacht> oh nein.
2: Ja, sowas gab es auch. Aber also das die ein oder scheint andere als... als Tradition zu nee. sein. Auf jeden
0: Fall. Nee, 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 nee,
2: nein, nee. einfach nur also ganz kurz, damit, ich, damit ihr versteht, warum ich sie nicht wegschicken konnte. Sie stand ja vor dem Bereich, wo ich entscheiden darf, rein oder raus. Und da wir gerade Einlassstopp hatten, konnte ich ihr keinen Platzverweis geben, weil ich natürlich nicht berechtigt dazu bin, ihr einen Platzverweis nee, auf einer öffentlichen Straße doch, zu geben. Man kann
1: das doch empathisch vorschlagen.
2: Axel, glaub mir, es gibt keinen empathischeren Menschen als mich. Ich habe ihr, hab ihr sogar gesagt, pass auf, ich räume dir hier den Bereich frei, ich besorge dir ein Taxi, steig ein von mir aus, Du stinkst, Madame. Du stinkst. Es stinkt. Das ist geschäftsschädigend. Ich werde ich werde krank dadurch. Ich habe eine Podcast-Aufnahme. Ich bin am Freitag mit Basti verabredet. Am, am Donnerstag ist Fußball. Am Sonntag ist Fußball. Es stinkt und dieses diesen diesen Geruch, das ist nicht
1: einmal ablassen gewesen. <lacht> Also ganz ehrlich, meine meine Experience war komplett anders. Ja, ich glaube halt einfach, dass die Leute, ne, ich, ich, nee, ich glaube halt einfach, ich glaube einfach,
2: dass die Leute außerhalb von diesen von diesen Hotspots, was Karneval angeht, und Köln ist halt nun mal der Hotspot. Ich glaube, dass das da halt einfach anders gelebt wird wie in anderen Bundesländern, weil hier in Hessen ist es zum Beispiel so: Hier ist dann wirklich reines Affentheater. Hier ist hier keine Ahnung, das ist dann wie The Perch dass die leute hier dann denken jawohl karneval du das in köln ist das doch das ist doch dort tradition das gehört doch dort zum ja, leben dazu aber, ja, ja. aber nicht aber nicht so es, hey, ist,
1: es ist halt ein appell
2: so. an alle pisst vorher kackt vorher so ja, also, bring keine anderen leute in mitleidenschaft oder was auch immer tut
1: mir den gefallen ich bin krank geworden davon also es ist schon so dass du in dass du in köln ähm, auch Spots hast, wo du eigentlich als Kölner nicht mehr hingehst, weil das halt alles von Sauftourismus belagert ist halt. Ne? Da kommen dann kommen dann die Leute hin, die halt sagen, okay, wir machen jetzt fünf Tage Kummer, Kummer trinken und ähm, da musst du, da musst du eigentlich auch nicht mehr hingehen. Aber also meine Karnevals-Experience war 100 positiv wieder dieses Jahr. Es gab nicht einen einzigen Stress. Ich habe nicht eine einzige Boxerei mitgekriegt. Ich habe nicht einen einzigen Krankenwagen gesehen. Ähm, ich hatte keinerlei keinerlei Ausfälle weder beobachtet noch selbst erlebt. Ähm, es war es war wieder ganz hervorragend. Ich hatte eine hervorragende gute Zeit. Und äh, habe aber dann gestern am Mittwoch äh, gesagt: Oh gut, dass ich mir den Mittwoch noch freigenommen habe. Dass ich mal wieder so ein bisschen äh, in einen normalen Biorhythmus komme und in einen normalen ähm, ich sag mal, dass man sich dass man einen Tag normal begeht. Das äh, hat mir, das hat mir am Mittwoch dann noch sehr geholfen. Ja, aber mein Gott, so unterschiedlich ist das. Aber natürlich, und da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, sollte man auch immer so ein bisschen an die Leute denken, die an der Tür stehen. Das äh, das ist so. Aber auch da, halt, auch da hatte ich halt null Probleme, weil vielleicht liegt's halt dann ein bisschen an den Spots, wo man hingeht. ne? Das kann schon sagen. Ja, wir hatten eine
2: Mallorca Party.
1: Chris Mega Easy Glück
2: und Nancy Frenzy waren dort zu Gast und haben ihre malle Songs präsentiert und da habe ich mir schon gedacht, oh oi, yo way oi, yo way yo, was sind das für Menschen hier vor dir? Ein Tabaluga Kostüm. SSA, ich weiß, das ist unglaublich. Unglaublich, wirklich heute morgen habe ich eine Nachricht in diese sogenannte Gruppe gekriegt. Hey Jungs, wer hat Bock am Wochenende zu arbeiten? Ich habe die Gruppe verlassen. <lacht> Wieso? War doch gar nicht so schlimm. War doch alles super geklappt, Hadi. Du hattest doch alles im Griff. Ja, natürlich hatte ich alles im Griff. Vor allem, wenn du das Zelt leer räumst. Dann liegen dort...
1: Ja, also gut. Ähm, unsere unsere Karnevals Für nähere
2: Fragen könnt ihr mir gerne privat schreiben. Ich beantworte euch alles, aber in schriftlicher Art und Weise und...
1: Also, unsere Karnevals-Experience haben sich ein bisschen unterschieden und du hast gar nichts gemacht, Basti, ne? Nee. Ja. Nächstes Jahr. Ja,
0: nächstes Jahr habe ich dir versprochen, bin ich dabei. Nächstes Jahr. Ähm, und ab dann,
1: nächstes Jahr,
0: entscheiden wir dann neu. Erstmal so, äh, ich sage es
1: sag, dir jetzt voraus. Ich, mache machen erstmal ein Leihgeschäft. Ja, 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 aber, ja. für ein Jahr. Aber mit Kaufoption.
0: Ja ja. ja, ja, Kaufoption, aber keine Kaufpflicht. Nee, nee, natürlich. Ach, ich bitte dich.
2: Beide können entscheiden, ob sie nee, gezogen. Ich, ja. tatsächlich,
0: ich bin ja äh, bis ersten Vierten äh, im Sportmodus äh, trinkt sowieso nicht, und dann würde das für mich wahrscheinlich auch eher nicht in Frage kommen. Deswegen <lacht> werde ich das den Zeitraum nächstes Jahr anders legen und mal gucken.
1: Ja. Glaubst du denn, wenn äh, du vom Sportmodus redest, dass am äh, am Dienstagabend in der DFL-Zentrale getrunken wurde. Selbstverständlich, das war ja gar normal. Nein, so, ähm, so Frusttrinken-mäßig.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß natürlich, worauf du anspielst, dass äh, ein Bieter sich zurückgezogen hat. Ja. Ich bin aber für mich selber noch am rausfinden, warum was so ist und ob die DFL davon überrascht ist oder ob das einfach nur der logische Schritt war und ist, aufgrund von anderen Dingen. Also in diesem Tenor und in diesem Chor, wo alle gesagt haben, oh, die Proteste haben Erfolg gehabt, bin ich noch nicht drin. Okay. Kann sein, dass ich noch reinkomme, weil ich habe die Proteste ja immer trotz der Zurückhaltung der Eintracht immer mitgemacht oder habe gesagt, ich finde es okay und gut. Aber ich weiß nicht, ob ich glauben kann, dass das ein Grund war dafür.
1: Ernsthaft glaubst du nicht, dass die dass die Proteste wenigstens ein ein Grund waren, dass intensiver darüber diskutiert wurde und dass das dann dazu geführt hat, dass der Investor sagt, boah, das ist mir zu viel Stress.
0: Nee, ich okay. glaube tatsächlich, dass das äh, einfach, wie soll ich sagen, ähm,
1: dass sie noch mal evaluiert haben und dann gesagt haben, so viel ist da nicht drin.
0: Ah, das kann... Guck mal, das Ding ist, natürlich kann es ein Grund sein, aber ich bin noch nicht so weit zu sagen, das wird das gewesen sein, weil okay. ich kann es mir nicht komplett vorstellen, weil es auch noch viele andere Möglichkeiten gibt. Es kann sein, dass diese roten Linien, die da kommuniziert wurden, dann halt konkret wurden und dass quasi äh, jemand als Amerikaner das halt überhaupt nicht versteht. so Dass der dann sagt, okay, im US-Sport ist es so und so und wenn wir hier diese engen Linien haben, dann lohnt sich das für uns nicht, weil wir gewisse Dinge nicht machen können. Es kann mhm. schon sein, dass das halt im Detail jetzt ausgearbeitet wurde, was die DFL sich vorstellten, die gesagt haben, ja, nee, auf gar keinen Fall, also wenn wir euch so viel Geld geben, dann wollen wir auch mit Sicherheit mitreden und dass er die DFL dann überrascht war. Also ich glaube, dass dieser Prozess chaotischer läuft, als wir denken. Ich Glaube, dass da viel Naivität Und dabei ist. Das ist, ist
1: kein gut, das ist kein gutes Zeichen.
0: Nein, guck doch mal, alleine diese zwei Abstimmungen. Dann diese sehr auf tönenden Füßen stehende zweite Abstimmung. Dann hast du natürlich, wie du sagst, den Schreiß, aber ich glaube tatsächlich auch, dass in diesen Erstgesprächen mit den Investoren viele Elefanten im Raum nicht angesprochen wurden die kamen vielleicht jetzt. Und die eigentlich sagen, nee, so machen wir jetzt nicht, das sind wir nicht gewohnt, dass wir hier nicht mitreden dürfen, bla, bla, ja. weil das halt bei denen ganz anders ist. Was noch zusätzlich dazu kommen kann, ist, dass mit dem anderen Anbieter, weil ich meine, es wird jetzt gejubelt, die machen es nicht, aber das heißt ja nicht, dass der andere es nicht macht. Äh, einfach ein Anbieter dabei ist, der äh, mehr Erfahrung hat, was das betrifft. Ich glaube, die sind in La Liga drin
1: und in Liga auch.
0: Ja, dass die einfach jetzt. Dass, denen gehört äh, Augsburg irgendwie. Dass die jetzt halt einfach. Ich meine, das ist ja oft so in solchen Verhandlungen, dass dann quasi, wenn es sich abzeichnet, dass man die, den Bit nicht gewinnt, sie sich halt vorher schon zurückziehen. So, ich weiß es nicht. Hm. Weil das, was jetzt bejubelt wird, wäre ja, wenn beide sich zurückgezogen hätten. Das wäre ja dann, wo du sagst, okay, krass, der Investor A und B will nicht, weil die merken, da sind Proteste. Ich glaube, dass den anderen das egal ist und dass sie auch Protagonisten haben, denen es auch egal wäre, wenn sie jetzt irgendwelche Plakate sehen würden, wo sie vielleicht auf dem Fadenkreuz gezeigt werden. Also ich bin da nicht so naiv zu denken, als dass das jetzt in irgendeiner Weise was hilft, sondern ich glaube weiterhin, dass das durchgehen wird. Die einzige Rettung, die ich sehe, ist tatsächlich, dass sich auch von CVC das noch immer jemand anschaut und dass die Bundesliga endlich dadurch auch gezwungen wird, sich das selber mal anzuschauen, wo das eigentliche Problem liegt. Und das kleinste Problem sind mit Sicherheit diese Fanproteste. Dabei bleibe ich auch. Und ich habe immer noch diese stille Hoffnung, dass das endlich mal so groß thematisiert wird, sowohl von der DFL als auch von den Fanszenen. Das ist auch sowas, was da immer bei mir mitschwingt, dass ich denke, ey, ja, protestieren, geil, aber deswegen macht ihr jetzt diese Riesenwelle und die größten Probleme interessieren keinen, ich weiß nicht. Ich würde mir eher wünschen, dass diese Kraft, die die Fanszenen entwickeln können und auch getan haben, was geil ist, endlich endlich fürs Hauptproblem eingesetzt werden und das ist die konsequente Durchsetzung von 50 plus 1. so das ist
1: ja ich glaube das darum geht's ja Frage. am Ende ne? ähm, vielleicht ist im Moment dieser dieser Adressat ist halt im Moment äh, der Investor bzw. der Einstieg dieses Investors weil es halt das aktuelle Thema ist aber sicherlich ist das, ähm, ist das Kernthema, ist schon 50 plus 1. Und ich glaube, dass es vielen Kurven, wenn nicht allen in Deutschland schon sehr bewusst ist. Ähm, aber gut, wir haben jetzt noch einen Spieltag. Und ich glaube, wir werden da am Montag bei 93 sehr, sehr intensiv drüber reden, weil ähm, auch da wird es ja wahrscheinlich vier unterschiedliche Sichtweisen geben. Und ähm, wenn ihr also mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann empfehlen wir euch natürlich, am Montag mal oder am Dienstag dann äh, bei 3,90 reinzuhören. Und äh, wir wollten es hier im Wettbrötchen aber natürlich auch mal kurz ansprechen, weil es zur Aktualität gehört, genauso, Hadi, wie wir kurz zurückblicken müssen auf das Topspiel letzte Woche. Leverkusen zu Hause gegen Bayern und Leverkusen dominiert Bayern, wie Bayern in den letzten zwölf Jahren in Deutschland wahrscheinlich noch nicht nur dominiert worden ist. Ähm, für dich. Außer hin und wieder mal bei uns. Bei euch, genau, das ist richtig. Entschuldigung.
2: Aber das war schon eine... Das war,
1: das war schon hart, oder?
2: Ähm, ja, das war schon... Man kann es schon so, also schon so nennen, dass es schon sowas wie eine kleine Machtdemonstration war. Mhm. Ich bin mir aber ziemlich... Also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie es gelaufen wäre, wenn sie in München gespielt hätten nichtsdestotrotz, ähm, Hut ab, hat das Leverkusen wirklich bis jetzt ähm, überragend gemacht. Steht gefühlt eigentlich noch immer seinen Mann. Und dieses Spiel war eigentlich so für mich, wo ich gesagt habe, hopp oder top gewinnt Leverkusen dieses Spiel. Sollten sie eigentlich Meister werden. Ich habe sogar tatsächlich noch am ähm, Abend des Spiels, dem Basti noch geschrieben gehabt, ist Leverkusen durch. Und ähm, ich glaub's nicht. Ähm, es ist, ja, keine Ahnung. Wir spielen am 32. Spieltag gegen Leverkusen. Wenn Leverkusen eine Woche vorher unentschieden spielt, machen
1: wir Bayern noch zwei Tage vor Schluss Meister. Es sind fünf Punkte. Ne? Also es ist jetzt noch nicht, ah. dass die halt 15 Punkte weg sind. Es sind in Anführungsstrichen nur fünf Punkte. Das heißt, es ah, geht Spiele. schnell. Es ja, genau. genau. sind zwei Spiele. Ja, aber, aber das
0: können auch schnell acht werden, ne? Ich also ja. wollte
1: gerade sagen, aber Leverkusen hat in meinen Augen, also ich habe es am, am Samstag nicht live gesehen, weil ich äh, vor der Tür stand. <lacht> Und gekackt hast. <lacht>
0: ich habe am Samstag, ich war in Gießen unterwegs gewesen. <lacht>
2: ich war nämlich im Zug, ich war nämlich, ich habe das Spiel nämlich im Zug gesehen, weil ich bin ja nach dem Spiel schnurstracks los, weil ich ja gesagt habe, hey, Haha! <lacht> Ich habe gleich Dienstbeginn, Männers. Samstag ja. habe ich nämlich meine Schicht verschoben gehabt und habe gesagt, ich fange später an, weil ich noch zur Eintracht will. Und dann habe ich das Spiel teilweise im Zug gesehen und ähm, war schon sehr, sehr stark. Ich meine, Bayern hatten, glaube ich, nicht einen Torschuss.
1: Ja, auf jeden Fall hatten sie keine Torchance. Ich glaube, Ranetski ähm, hat irgendwie zweimal den Ball irgendwie gefangen.
2: Es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr hart gewesen. Ich fand das lustig, was der Tuchel am Ende nach, äh, nach dem Spiel in der Pressekonferenz zu seinem Spieler Stanisic gesagt hat, dass er es doch gerne so hätte, dass die ähm, das so wie in England vielleicht machen sollen, dass der Spieler, der verliehen ist, gegen seinen Verein nicht spielen darf, weil er irgendwie öfter erlebt hat, dass sein Spieler, den er verliehen hat, irgendwie immer entscheidend beteiligt war, ihm weh zu tun. Das sind dann halt für mich so irgendwie, ja keine Ahnung, sich selber irgendwie ein bisschen zu schützen aber, wie Basti eben gerade gesagt hat,
1: es können auch acht Punkte jetzt in den nächsten Spielen werden. Glaubst du, Basti, dass das schon eine Vorentscheidung war? Oder ist es zu
0: nee. früh? Nee, mir ist es zu früh. Aber ich hm. finde interessant, was du gesagt hast, mit äh, so hergespielt worden, wie lange nicht. Und dann hat Hadi ja zurecht eingeworfen, dass die Eintracht die auch immer weggeballert hat. Aber ich finde, dass das nochmal ein Unterschied ist. Weil wenn die gegen die Eintracht spielen, nehmen die das, glaube ich, nicht so ernst. Klar, ja, Bayern schön. Eintracht hat eine Story. Aber normalerweise war Bayern in diesen Spielen ja, immer Bayern. Und du wusstest, okay, egal ob es Dortmund ist, egal ob es Leverkusen ist oder wer da irgendwie probiert, Bayern zu ärgern, das kann irgendwie dann passiv passieren, indem du gegen andere gewinnst und dann spielst du irgendwann gegen Bayern und dann haben die ja immer reihenweise versagt, diese Mannschaften.
1: Ja, so. aber ich, was ich eigentlich meinte, ist in so einem, ich sag mal, in so einem Fokusspiel. Das meinte halt ich ja, das wollte ich ja gerade erklären. Ah, okay. ja.
0: Genau das meine ich. Also das ist ja der Unterschied zu einem Eintrachtspiel, Sondern das ist ja ein Spiel, da guckt ganz Deutschland drauf, Leverkusen hat sich abgesetzt, jeder redet über Leverkusen und normalerweise fährt Bayern dahin und gewinnt es 3-0. Ja. Immer. Ja. So. Das letzte Mal, wo man sich dran erinnern kann, war ja diese unsägliche Saison, wo Wolfsburg dann Meister gewonnen ist, wo Grafitsch dieses Hackentor gemacht hat. Ja. Wo du dachtest, okay, jetzt haben die es auch gezeigt bekommen oder Dortmund gewinnt 5-2 im nach dem Philipp Lahm gesagt hat, äh, wir sind die beste Mannschaft in Deutschland, bla bla. Ob das so eine Signalwirkung haben wird, weiß ich nicht. Bin gespannt, weil es sind fünf Punkte und man kann die fünf Punkte als nur fünf Punkte sehen, weil das können auch zack zwei sein, aber das können auch zack bald acht werden. Und dann muss Bayern sich sortieren, während da auch Gerüchte entstehen um Tuchel und bla und Kimi spielt nicht. Also die Bayern haben auch genug Themen auf der Platte, die die bremsen können in Zukunft. Also es ist in alle Richtungen alles möglich, weil, und für die andere Richtung gilt auch, es ist immer noch Leverkusen, ne? Also.
1: Aber den Eindruck ich genau. hatte ich halt nicht.
0: Ja, den Entschuldigung. Die man ja dann auch erst gegen Ende der Saison. Ja, also Leverkusen ja, ja, aber ja dann Ich hatte meistens.
1: nicht den Eindruck, es ist immer noch Leverkusen.
0: Ich, ja, wie gesagt, ich, ich es nicht
1: live gesehen, ich hab's mir, ich habe nur, nur. Das Spiel äh,
0: war brutal. Es war auch geil. Man muss auch mal anerkennen, es war geile Stimmung auch bei, von Leverkusen. So, also das, Wirkt so wie lange nicht dort und äh, ich weiß nicht. Ich bleib dabei, wenn ich Geld setzen müsste und geht ihr mal auf wettfreunde.net und checkt mal die Meisterquoten, weil die auch tatsächlich sich interessant immer wieder jetzt ändern. Ich würde mein Geld auf Bayern legen. Das kann aber auch einfach sein aus Erfahrung, also so weißt du so, na kann ich mir noch nicht vorstellen. Vielleicht bin ich dazu festgefahren.
1: Ich drück dir alle Daumen, dass du recht hast. Wie gesagt, das ist äh, eins meiner persönlichen Worst-Case-Szenarios. Leverkusen Meister. Am besten wird Gladbach noch Pokalsieger. Und äh, hm. ja.
0: Leverkusen Meister und der FC steigt ab.
1: Ja, da, da.
0: Aber hier aber eine Boah,
2: Spaß, Das wäre aber dann eine reinische
1: Saison, ne? Mhm. Junge, Junge. Äh, naja, gut. Aber es nützt ja nichts, nach hinten zu schauen, sondern wir müssen auch den Blick auf das kommende Wochenende werfen, denn wir haben natürlich wieder jede, jede Menge Tipps für euch. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit unserem Tipp der Woche an. Wir haben uns ein Spiel aus der ersten Liga rausgesucht. Und zwar geht es um das äh, wie soll man es nennen äh, jetzt bin ich der, gespannt ja, ich hab, ich glaube ich, glaub, ich habe mich ein bisschen verhaspelt ich wollte eigentlich ein wort äh, nehmen und ist, dann ist mir eingefallen so richtig passt es nicht also es geht um wolfsburg gegen dortmund mach mal mach mal keinen <lacht> kein, kein ähm und hadi wir haben uns überlegt äh, das ja. war's für das war's für nico Kovac. wir haben uns überlegt
2: dass was für Nico Kovac, genau. Ja. Ähm, Dortmund gewinnt dieses Spiel und ähm, Nico ist dann damit ja befreit. Ich glaube halt wirklich nicht, dass irgendwie Wolfsburg, weil Dortmund ja jetzt gerade auch aktuell ähm, ein bisschen wieder besseren Fußball spielt, wie zu Beginn der Saison und Mitte in der Saison und irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Punkte geholt hat. Wir sprechen auch von einer 215 er quote die auch äh, relativ nice ist für diesen Tipp. Aber ich glaube nicht, dass Wolfsburg dort einen Stich macht. Ich glaube auch, dass die, dass die Truppe selber auch schon vor diesem Spieltag äh, ja sich ziemlich sicher ist, dass das mit dem Bruder, mit dem Brate Nico auch gewesen ist nach dem Spieltag. Und
1: ähm Haben die Wolfsburger Spieler gemerkt, dass sie in Wolfsburg sind mittlerweile und dass es egal ist?
0: Das tritt immer wieder ein. Das ist so ein wiederkehrendes Ding in Wolfsburg. So, Das geht manchmal bei denen gut los. Dann sind auch einzelne Spieler irgendwie zumindest in einem halb überregionalen Fokus, aber das pennt auch ganz schnell wieder ein. Also die können das Feuer nicht am Brennen halten dort. Wir auch. Das ist halt das Ding.
1: Ja, überleg mal, am Anfang der Saison hat äh, die halbe die halbe Bundesliga über Jonas Wind gesprochen.
0: Meine ich ja. Also, Und jetzt ja. Das ist genau den, genau. den ich im Kopf hatte gerade. So. Und jetzt? Ja. Überleg mal ganz ehrlich. Jetzt, jetzt hat er, er
1: gemerkt, wo bin ich hier eigentlich? Das interessiert ja, halt das auch
0: niemand. Wahrscheinlich fangen die in der Zeit der Saison dann auch alle schon an, ihre Berater anzurufen. Ja,
1: also hol mich hier raus.
0: Was oh. mich verarscht. <lacht> ich darf gar nicht in Berlin wohnen, Alter. <lacht> also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit Wolfsburg in die Verträge geschrieben hat, dass die auch in der Nähe wohnen müssen, war es das für die. Haben sie das? Ja, ja. Also vor ein paar Jahren wurde beschlossen, dass du nicht mehr zum Beispiel in Berlin wohnen darfst, wie das früher Spieler gemacht haben.
2: Aber also, der Behrens, dem seine Family wohnt, noch in Berlin, so wie ich gelesen habe
0: ja seine Family vielleicht aber dann ja muss er in und er einem sagt er Schmucken, lebt im Hotel aber. Schmucken, Wolfsburger Hotel wohnen Herzlichen ich Leben weiß nicht
2: wie lange fahren die da wie lange wie lange fährt man da 50 Stunden war das aber auch nicht so dass manche zum Beispiel den Gladbach spielen in Düsseldorf wohnen
1: ja gut aber das ist ja das ist ja äh, tatsächlich 25 Minuten 15, ja
0: auf jeden Fall ich habe natürlich auch äh, das alter Wolfsburg-Insider nicht alle aktuellen Informationen, aber ich meine, dass das mal festgelegt wurde und dann ging es wegab. Das ist aber eben auch egal. So, und dann sind sie halt
2: alle nach Braunschweig gezogen.
0: Du musst es ja ganz ehrlich, <lacht> ja. Nico Kovac war ja schon eine Person, die in der Bundesliga auch für Aufsehen gesorgt hat. Er hat mit Eintracht den Pokal geholt, dann ist er zu Bayern gewechselt und bla bla bla, in Monaco einigermaßen erfolgreich gearbeitet. Und selbst so jemand kommt dahin und verschwindet völlig von der Bildfläche. So. Ich glaube auch nicht, dass der weint, wenn der jetzt nach
1: diesem Dortmund-Spiel entlassen wird. Ich las, ich las davon, dass es eine Jobgarantie bis Saisonende gibt für Nico Kovac.
2: Und ich, ich las, dass es eine Jobgarantie für Samstag für ihn gibt.
0: Okay. Ich habe hab auch, auch irgendwie mit... Endspiel ah. jetzt. Ja.
1: Okay. Ja, also... Schauen wir mal. Unser Alle Tipp, verschiedene Quellen in Wolfsburg. Ja. <lacht> Unser Tipp ist auf jeden Fall, dass der BVB dort gewinnen wird und äh, Wolfsburg weiter nicht vom Fleck kommt. Hadi hat es schon gesagt, wir bewegen uns hier in so einem Bereich 2,10, 2,20, äh, guckt auf Wettfreunde.net und dort findet ihr natürlich immer die aktuellen und besten Quoten, genauso wie ihr den YouTube-Kanal von Wettfreunde.net abonnieren solltet, denn dort werdet ihr das äh, gesamte Neuroa Redet-Tacheles ähm, Segment von dieser Woche hören können. Äh, wir konnten es diese Woche tatsächlich hier nicht reinbringen, aber äh, ihr könnt auf YouTube gehen und es euch dort im Ganzen anhören. Und damit äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Gastkoch für diese Woche. Basti, äh, du hast uns Prominenz besorgt.
0: Ich habe äh, meinen Freund Patrick Helmes mal angerufen, mit dem ich damals bei Sport1 ein Quiz gewonnen habe, wo es auch nur darum ging, dieses Quiz zu gewinnen, damit Guido Schäfer es nicht gewinnt.
1: Sehr gut.
0: Äh, das haben wir auf jeden Fall äh, damals geschafft bei Sport1 und seitdem dem sporadischen Kontakt. Und dann habe ich gesehen, Köln spielt gegen Bremen. Und dann habe ich gesagt, Patrick, mein Friend, du kommentierst jetzt äh, heute Abend die Eintracht mit oder bist als Experte da. Im Gegenzug kannst du uns ja mal erzählen, was bei Köln gegen Bremen so
1: Phase sein wird. Und das hat er gemacht. Und dann hören wir hören wir mal rein, was Patrick Helmes zum Spiel morgen Abend in Münsterstoff
3: sagt. Rein Energiestadion Freitagabend. Zwei spannende Mannschaften hier aufeinandertreffen. Köln, die ja durch die ganzen Geschehnisse der letzten Monaten noch Rücken zur Wand stehen. Für viele mit Sicherheit einer der Abstiegskandidaten Nummer eins. Aber. In so einer Situation, wenn einem wirklich die Hände gebunden sind, kann man halt viel Kraft äh, da rausziehen. Und das machen sie, ähm, haben gegen Frankfurt einen verdienten Sieg eingefahren, ähm, haben jetzt auch den Punkt geholt in Hoffenheim, wo sie unglücklich kurzfristig den Ausgleich bekommen. Das heißt, die Kölner sind drauf. Natürlich jetzt so, dass sie das Spiel gegen Bremen zu Hause gewinnen wollen. Und Bremen an für sich dieses Jahr ja mit, mit, mit sehr starken Leistungen, ähm, wenn wir das Heidenheim-Spiel mal zum 125-Jährigen rausnehmen, eine, eine Wahnsinns-Jahr 2024 bisher mit einem unglaublichen Sieg in München auch. Also die Mannschaft lebt sehr, sehr positiv. Und ich gehe aber stark davon aus, dass die Kölner versuchen, das Heimspiel zu gewinnen und mindestens mit einem Punkt, der in Köln bleiben wird, dann leben müssen. Weil ich glaube, dass das Bremen formstark ist und das, das Spiel gegen Heidenheim wieder versucht, vergessen zu machen, weil sie einfach vorher einen richtig guten Flauch hatten. Also total spannendes Spiel. Mega-Freitagabend-Match, wo Sie Zuschauer drauf freuen können. Gut,
1: vielen, vielen Dank für die Einschätzung, äh, lieber Patrick Helmes. Ich weiß nicht, ob mir das schmeckt.
0: Ich wollte es gerade sagen, also so ein bisschen ist er ja hier in dieser Sendung damit falsch, weil ich glaube, keiner von uns hat irgendwie Bock, nochmal ein Unentschieden zu sehen. Also. Nee,
1: tatsächlich, äh, ist, jetzt, ist jetzt genug. Ähm, das Unentschieden am letzten Wochenende... Das hat schon sehr, sehr weh getan, muss ich äh, muss ich zugeben. In der 92. Minute, ähm, das war schon, das war schon ein Nackenschlag. Und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass äh, am Freitagabend, dass morgen Abend in Müngersdorf wieder, ähm, ja, so eine gewisse Energie da ist, äh, die hilft, dieses Spiel zu gewinnen. Ich, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, uns irgendwie komplett tot zu sehen ähm, zu Hause gegen Bremen, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, mit dem Publikum im Rücken und mit mit dem Einsatz, der in den letzten Wochen gezeigt worden ist, schon ein Spiel auf Augenhöhe sein kann und äh, von daher, ich hoffe auf einen Sieg, aber ich bin natürlich großer Demokrat und äh, wenn Patrick Helmes sagt, er tippt ein Unentschieden, dann werden wir das hier notieren, und werden das in unser kleines schwarzes <lacht> Buch der Spieltagstipps eintragen. Morgen Abend 20.30 Uhr. Aber das ist wenigstens mal ein Spiel, was man sich angucken kann, würde ich sagen. Genau. Eine Sache noch. Ähm, ganz große Ehre. Danke,
2: Patrick Helm. ist für mich einer der besten deutschen Stürmer in den 2000er Jahren gewesen. Das wollte ich nochmal loswerden. Ich war ein großer Fan von dir. Ich,
1: Broder. äh, ich, äh... Ich, äh feiere heute noch den rausgeholten Elfmeter in der zweiten Liga gegen Borussia Mönchengladbach zum 2 zu äh, 2. Er äh, war ein haiwan <lacht> da
2: vorne drin im 16er, das, das muss man echt sagen.
0: Ja. Der hat, hat auf jeden Fall auch einen geilen Schuss gehabt. Also das ja, ein Einen ordentlichen Ding, Bums war, hat er gehabt. Ich, ich war damals auch so unfassbar sauer, als Felix Magath verhindert hat, dass Patrick Helmes zu Eintracht kommt. So irgendwie ja. habe ich es schon damals mit Stürmern gehabt, weil Magath da auch irgendwie merkwürdige Magath-Dinge gemacht hat. Die ja, Magath ja und Frankfurt,
2: das war ja auch so ein Ding, ne?
0: Ja, das also der sollte ja zu Frankfurt kommen und Magath war Wolfsburg-Trainer, glaube ich. Genau. Und dann hieß es, ja, du kannst wechseln für 5 Millionen, es war alles klar, Frankfurt, wir haben uns schon gefreut, jeder war ja. damals noch hier Facebook und irgendwelchen Foren unterwegs und hat die ganze Zeit F5 gedrückt und bla man Kommt, der Helm ist endlich. <lacht> und dann nee, wirklich. So, dann muss es so gelaufen sein, dass dann klar war, dass sie einfach will und er auch. Und dann ist man nochmal abschließend zu Felix Magert und hat gesagt, ja, ist, geht es klar, sagt er, ja, ja, geht klar, aber ich will nicht mehr fünf, ich will jetzt zehn Millionen.
2: <lacht>
0: und die Frage ist da wahrscheinlich gewesen, warum? Und er hat mit Sicherheit einfach nur gesagt, weil ich es kann. Ja. Weil ich Felix Maggert bin und manchmal solche Sachen brauche wahrscheinlich, ne
2: Aber wie gesagt, eine große Ehre für den Besuch hier in der Show. Patrick Helm ist wirklich ein sehr, sehr krasser. Krass, nicht nur diese Stimmung, er war ein krasser Fußballer, er war ja, ein krasser absolut. Fußballer, das muss man echt,
1: habe ich gefeiert, des Todes, des Todes. Absolut, also beste Grüße und äh, heute Abend viel Spaß als Experte beim Spiel der Eintracht in Saint-Gélois und äh, damit kommen wir zu... Es ist
0: krass eigentlich, dass wir hier an einem Donnerstag Europapokalabend kein einziges Wort darüber sprechen, äh und das, das stimmt. Nicht Werden wir am Montag bei 93 nachholen, was mir alles wiederfahren wird und ist und sonst irgendwas.
1: Immerhin immerhin kannst du noch mit uns reden. Und es hört sich äh. nicht so an, als säst du in einer Zelle. Kommt noch. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Wer auf jeden Fall äh, weiterhin frei rumläuft, ist äh, dieser Mensch hier.
3: Morgen mal zu Pitschkati Materina, ich habe Megaschrein. Wenn du Tipps, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Quote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschka die Materina, mache wie ich sage, Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche, 069, also mach hin Pitschko Jena.
2: Yo, 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 Pitschko Jena. So, wir kommen zur berühmt-berüchtigten Kategorie Straßenschein. Und ähm, ja, ich bin äh, diese Woche, bin ich zum Spiel Leipzig gegen Gladbach und sage, dass bei Leipzig hakt es ein bisschen. Die haben jetzt in der Champions League ein relativ gutes Spiel gemacht, fand ich. Hatten natürlich auch Unglück da mit dem äh, Gegentor, was eigentlich, wo kein Mensch, also ich verstehe bis heute nicht, warum er das nicht gegeben hat, ohne sich das vorher anzugucken. Absolut. Nichtsdestotrotz,
1: Klar, abseits. Klares Abseits.
2: Klar. Nein, es war kein Abseits. Selbstverständlich war es abseits.
1: Klar. Drei Meter abseits. Stand hinterm Torwart. Ja. ja der hat doch damit nichts nicht zu tun gehabt, nicht der Selbstverständlich hat den Torwart mit beiden Händen weggedrückt. Abseits. Ach, hört nicht, doch. Nicht schön, der
0: ist wahrscheinlich nicht mehr spielberechtigt. Ja, durch. eben. Ach,
1: hört für mich, doch. Für mich, für mich
2: sogar gelb. Mindestens.
0: Ja, Platzverweis. Ja.
2: Ja. Ich rede vom Fußballaspekt und nicht von dem Konstrukt ja, upside, Leipzig. Ich auch, ich auch. <lacht> ja, abseits. Ja. Safe, safe. Jedenfalls bin ich in Leipzig und äh, ähm, hoffe auf weitere Abseits-Tore von Leipzig, die nicht zählen, weil ich sage, dass Gladbach in Leipzig gewinnt. Gladbach hat so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, so ein Riesenaufschwung, aber da, Funktioniert etwas? Bei Leipzig funktioniert so einiges gerade nicht. Viele Abseitstore, wie wir eben gerade auch von euch zwei bezaubernden, zuckersüßen Schnuckeltüten gehört haben. Ähm, sage ich, dass Gladbach gewinnt. Die Quote ist Straßenschein lastig und ähm, ja, Gladbach gewinnt in Leipzig. Wir sprechen hier von einer Quote zwischen 7, 2 bis 7, 6. Checkt es auf Wettfreunde ab. Und ähm, ja das ist mein straßenschein es, Bruder, ist auf jeden fall, ist es. es
1: ist auf jeden fall ein würdiger straßenschein für mich ähm, ist ich glaube gladbach muss sich so ein bisschen ähm, für das spiel gegen gegen darmstadt entschuldigen ich glaube ja. äh, die die müssen und äh, ja ich gehe da sogar mit ich glaube ich sage ja so das, leipzig ist ja
2: ich meine wir haben in leipzig gewonnen Leipzig hat in Augsburg nicht gewonnen, warum sollte Gladbach nicht dort aus Versehen 1-0 gewinnen und zwei Abseitstore von Leipzig werden nicht gezählt, die berechtigterweise Abseits sind.
1: Gut, dann schauen wir mal. Ja. Also, wie gesagt, äh, klares Loggen Abseits. Loggen wir ein. klares Abseits. Definitiv. Ja. Basti, sicher klares Abseits, gell?
0: Ja was... <lacht> Versteht versteh ihr das gesund auch?
1: Ne, eben, genau. Muss man auch gar nicht mehr darüber diskutieren. Ich fand auch den Schiri überragend. Habt ihr das War Foul von
2: Kavachal an Simons gesehen? Kein
1: Foul. War kein Foul. Nein,
2: spielen. <lacht> <lacht> Weiterspielen. Weiterspielen. Ball. Wir Geil, der auch. Simons dreht sich immer noch in der Luft. Wir wow. Er ist gleich. So ein Gegenspieler wie Cavachal, Halleluja, ey.
1: Wir spielen auch weiter. Servus. Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier ja. einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. Damit du mal...
3: Wir haben 100 Leute gefragt.
0: okay.
1: Ja, natürlich ist alles okay, denn wir haben unseren Hörern diese Woche natürlich wieder das Topspiel zugeschustert, Basti.
0: Ja, Wettbrötchen-Derby würde ich es fast schon nennen, haben wir glaube ich sogar schon mal so genannt. Weil
1: wir beide Vereine schon gerettet haben.
0: Ja, die äh, <lacht> sind zu großem Dank verpflichtet. Beide? Es ist wieder soweit. Mainz spielt gegen Augsburg.
1: <lacht> Wie alle zwei Wochen.
0: Man merkt auch, dass das unsere Community umtreibt. Also sind viele Kommentare unter der Umfrage. Ja. Ein bodenständiges 0 zu 0 der schlechteren Sorte. Der hat Deisler hat CVC Capital mal markiert, damit die sich gleich schon mal informieren können. Sehr gut. Grüße. Und der äh, Book Forest. Ja, mittlerweile schon traditionell mit seinen Aussagen unter diesen Spielen. Es ist der Wahnsinn, warum dieses Spiel nicht samstags um 18.30 Uhr läuft. Ja. Der Gewinner ist der Fußball, der Verlierer, die Fans. <lacht> und ansonsten geht es hier auch noch um Premium-Fußball und Investoren. Äh, was glaubt ihr, wie die Leute abgestimmt haben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen kleinen Fallschritt in die Umfrage und in die Repräsentativität dieser Umfrage gebracht, indem ich nicht nur 1, x und 2 Auswahlmöglichkeit gegeben habe, sondern auch eine Milliarde Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> da würde ich tippen, 70% auf eine Milliarde. Nur 44%. Oh.
2: Ich glaube, wichtig ist, dass der Fußball da, äh, dass der Fußball da nur gewinnen kann und denke, die Leute haben auf Augsburg getippt.
0: Nein, die restlichen verbliebenen Abstimmer haben zu 20% auf X getippt, 18% 1, 18% 2. 20% X. Sehr gut.
1: Ja, das treibt die Leute um. Man sieht's. Ja. Junge, Junge, Junge. Macht was mit uns, dieses Spiel. Ja, gut. Aber wir müssen durch äh, und äh, müssen es natürlich so hinnehmen, wie der Spielplan uns, uns vorgibt. Samstag, 15.30 Uhr. Es ist auch wieder ein hervorragender Samstag, ne? Wolfsburg-Dortmund, Mainz-Augsburg, Hoffenheim-Union, Heidenheim-Leverkusen und Darmstadt-Stuttgart. Ist Darmstadt-Stuttgart so eigentlich das einzige Spiel, was man sich angucken kann? Und Samstagabend auch dann noch Leipzig gegen, gegen Gladbach. Das ist original, einfach ein, ein Tag ohne Bundesliga-Fußball. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja. Hart. Es ist, wie es ist. Äh, ihr tippt also auf eine Milliarde bei Mainz gegen Augsburg. Ist in Ordnung. Ich habe mich äh, in die zweite Liga verirrt und habe mir gedacht, weißt du was, Friedhelm Funkel ist zurück in Kaiserslautern, hat jetzt direkt ein wichtiges Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg vor der Brust und äh, wird dann direkt seine Magic. Auspacken und wird dieses Spiel gewinnen. Ähm, hab mir Quoten angeguckt und war ein bisschen überrascht, weil es ist alles sehr sehr ausgeglichen. Ähm, Nürnberg und 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 Lautern haben im Prinzip so ein bisschen die gleichen Quoten. Alles zwischen zwei fünf und zwei sechs. Unentschieden liegt irgendwo bei drei fünf. Äh, die Bookies von allen Portalen sehen es sehr, sehr ausgeglichen. Eigentlich hätte ich gedacht, dass Nürnberg da schon der Riesenfavorit ist, aber anscheinend äh, wird Friedhelm Funkel hier, ähm, gibt es einen Friedhelm-Funkel-Faktor? Kann das sein?
0: Schöner äh,
1: Der Friedhelm-Funkel-Faktor? Ja. Ja. schreiben wir doch mal so auf. Machen wir das mal. Ich sage, äh, Lautern gewinnt in Nürnberg und ähm, ja, was hast du uns mitgebracht, Hadi?
2: Ich sag, dass die Bayern in Bochum Handicap gewinnen, weil, wie wir schon gesagt haben, ich glaube da noch nicht so ganz dran, dass Leverkusen durch ist und äh, gehe davon aus, dass die Bayern ähm, ja in Bochum schon mit zwei, wenn nicht sogar drei Toren Unterschied gewinnen. und Obwohl Bochum gegen uns wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Aber jetzt kommen die Bayern... Und vielleicht nehmen sie die Bayern nicht so ernst, wie sie uns ernst genommen haben. Und wir sprechen hier von einer Quote zwischen 1,70 und 1, ja, läuft sich zwischen 1,70 und 180. Das könnt ihr auch bei den Brüdern von Wettfreunde checken. Und ähm, das ist mein Tipp der Woche.
1: Ich habe gelesen oder gelernt, Basti, dass Bochum ein unangenehmer Gegner war. Ja, war es auch
0: tatsächlich. <lacht> Zum ersten Mal hat das gestimmt, was man ah, okay. vorher die ganze Zeit überlegt hat, aber ja. Ich habe auch Bock über unangenehme Gegner zu sprechen. Ja, am Ende, Axel. Ich glaube, ich muss eine Sache lernen. In der Bundesliga gibt es keine nicht Nein. unangenehmen Gegner mehr.
1: Das nee. ja, ja,
0: ja. hat schon Rudi Völler gewusst.
1: Ja, so ist Puh. das.
0: Wird jetzt auch sehr unangenehm in Freiburg. Ich bin sehr gespannt, heute Abend wird es unangenehm in Bergen, da wird unangenehm in Freiburg. Es, ist, es macht einen nur stärker, diese ganzen unangenehmen Dinger. Ich Dinge. glaube auch.
1: Muss man, muss, man, muss man lernen mit umzugehen. Es ja, ist
0: unangenehmer, ja. Es ja. ist auch so Mindset, weißt du so. Es ist unangenehm.
1: Oh, extrem unangenehm. Was, 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 was hast du früher, uns Unangenehmes mitgebracht?
0: Ja, unang wer früher auch ein unangenehmer Gegner war, war Union Berlin. Mhm. Und ich glaube, die sind wieder auf dem Weg dahin und so ein bisschen. Und äh, werden sie jetzt auch langsam zeigen. So ein bisschen sind die ja unterm Radar. Man hat die gar nicht mehr so auf seinen Tippscheinen drauf. Und, und man weiß zwar, dass sie die Klasse halten oder beziehungsweise man glaubt es, aber irgendwie ja, Union Berlin ist ja durch äh, diesen Absturz in Anführungszeichen so ein bisschen von der Weltfläche verschwunden und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das ausnutzen werden und in Hoffenheim gewinnen. Und für mich ist hier der Kicker ganz klar die Quote. Also ich sehe dieses Spiel nicht als eindeutig in Richtung Hoffenheim. Warum auch? Und da werden wieder zwölf Zuschauer sein und Union Berlin vielleicht Bock haben, den Auslöser davor zu machen, keine Ahnung. Es wird nicht viel brauchen, um das zu meinem Spiel zu machen und äh, ja, ich glaube trotzdem, dass die wissen, dass die im Abstiegskampf sind und dass die trotzdem, auch wenn man es nicht mehr so mitkriegt, on fire sind, irgendwie dieses Spiel 1-0 zu gewinnen. Also man kann auch Ergebnistipp 1-0 machen, weil wenn die gewinnen, wird es 1-0 sein. Ja. Aber die normale Siegwürde bewegt sich so zwischen 3,5 und 4. Das finde ich viel zu hoch für ein 50-50-Spiel.
1: Also ich habe ja Hoffenheim jetzt am Wochenende gesehen und so überragend war es halt nicht, ne?
0: Ja, auf, ey, ganz ehrlich, über ist auch langsam langweilig, das müsste mal jemand anders für uns endlich übernehmen, immer wieder dasselbe zu sagen, jede Woche in egal welchem Format, aber es ja. ist ja genau das gleiche wie Wolfsburg, da kommt kein Mensch mehr hin, es interessiert niemanden, das einzig lustige sind noch in Anführungszeichen dann immer diese Auswärtsspiele, wenn dann Köln, Stuttgart, Frankfurt, Zweig oder sonst irgendjemand da hinkommt, aber nüchtern betrachtet ist das ja, das ist ja wie so eine Bauruine, so,
1: so da sollte, places.
0: Das ist einfach so ein, es gibt hier in Frankfurt so ein chinesisches Hotel, was irgendwann mal jemand gebaut hat, dann sind 80 Investoren pleite gegangen und seitdem steht es einfach da. Ja. So, du fährst jedes Mal Stadt, an diesem chinesischen Hotel vorbei und da passiert seit über zehn Jahren einfach gar nichts, weil ja passiert halt nichts. Und irgendwie will auch keiner drüber sprechen. Das ist Hoffenheim. Hoffenheim ist ihnen völlig in so einem Immobilienrausch geplante Mall im Nichts. Wo auch keine Straße hinführt. Wo, keine Ahnung, am Ende hat Kurt Becker seine Finger im Spiel. So, Es wirkt so ein bisschen so Freizeitpark am Nürburgring und völlig verkalkuliert und am Ende will es keiner mehr gewesen sein. Die Verantwortlichen sind schon längst im Ausland. Aber es ist halt immer noch da. So wirkt das, Alter. Und das müsste sich mal jemand eingestehen. So. Damals hat sich jeder gefreut, aus Fußball-Deutschland die Führungsebenen mit Dietmar Hopp irgendwie rumzuhängen, ist auch ganz cool, Milliardär und bla bla bla, ja, ja. Aber die müssten jetzt halt auch die Verantwortung übernehmen und mit Dietmar Hopp nochmal sprechen. Und da ist jetzt auch gut, oder? Also, Ach. war doch lustig. Beenden wir es. Ja, Schließen wir es ab. Hier. Abwickeln, so.
2: Hauptsache der Fußball steht im Vordergrund. Und schöne Grüße an jeden Karneval-Faschingsgänger, der in Gießen unterwegs war. Ich hoffe, euch geht's ist richtig gut. Du
0: bist richtig gut, bist ich ihn ist
2: Meine Energie ist am Tiefpunkt.
0: Im kaputtes Tamagotchi. Neben ja, euch
2: oder? darf ich nicht nach Belgien. Ach, du liebe Güte. Ich hab noch nicht mal Kraft, mich aufzuregen. Weil dann...
0: <lacht> du Scheiße. Ich sagen, wir zögern die Sendung noch künstlich hinaus, damit Farbe ich verbessere. <lacht> ja, die Klimawandel kommt. Ich habe eben gerade auf
2: Undercover mir nochmal zwei äh, Ibu 600 da reingeschmissen, weil ich äh, Schwierigkeiten hatte während der Sendung, meinen Tee zu trinken, weil das ganz schön heiß war, der Tee. Uiuiui, das hat am Hals gebrannt.
1: Gute Besserung, mein Lieber. Ich äh, Thank you very much. hoffe, das wird schon. dass wir uns äh, nächste Woche in einem anderen körperlichen Zustand. Äh, Selbstverständlich. Ich, morgen Abend
2: bin ich wieder fit. Ja, dann ist ja gut. Morgen Abend bin ich wieder fett. Dann ist ja muss gut. Ich muss mich nur kurz an, an mein Akkugerät anschließen und gut, das,
1: dann passt das schon. Liebe Wettfreunde, vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Wettbrötchen für diese Woche. Ähm, nächste Woche sprechen wir uns dann wieder und äh, werden wahrscheinlich wieder äh, so ein bisschen die gleichen Themen auf dem Bildschirm haben. Mal gucken. Habt eine gute Woche, bleibt gesund und äh, schwingt der Hut. Tschüss. Tschüss.